0: 经营天下 WTO 呢认为说，现在全球两大危机的夹击，包括全球的经济呢是比较疲软，加上红海危机，所以呢恐怕是会下调全球贸易的成长预测。另外，美国的科技业呢现在爆发所谓的抄袭式裁员，事实上，全球的科技业呢在去年裁员呢是超过了二十六万人，那么今年才过四个礼拜，包括像是微软、Google 呢这些，总共一百家的这个科技业呢又裁员了将近二点。五万人，那么一方面在大砍人，另一方面呢，却又对 AI 的投资呢毫不手软。而另一方面，在国内的部分呢，现在诈欺的财损呢，可以说是占了国内 GDP 将近百分之一的幅度，是位居已开发国家的第一名。而在去年所发生的这个诈骗案件呢，其中又以假投资呢是。第一名，而且呢是连续三年呢都蝉联第一了。现在还有所谓这个姿势型的网红呢，可以说是大受欢迎。为什么现在的年轻人可以说是越来越暴力呢？我们在稍后都会带你了解。在今天节目现场呢，为您邀请到金中刊顾问林洪文，
1: 肥好，大家好。
0: 财经专家尤廷浩，
1: 来晚安。
0: 资深分析师李永年，
1: 肥好，各位观众
2: 大家好。
0: 智普产业趋势研究所所长杨胜凡，大家好。好，我们先请教廷浩哦。现在股市在创高，但大家是不是比较无感呢？我们看到 WTO 说，恐怕要来下调对全球货物贸易成长的预测，而且呢，也因为经济不好，现在拜登的民调很低，甚至想要找。泰勒是来帮他背书、
3: 欸、哎，没错，股票市场创高了，不管是标普还是道琼，那这说明一件事情了、啊，台北股市迟早也会创下历史新高。可是，在创高的同时，为什么多数人无感呢？一样，它是属于产业的问题。经济大好跟经济大坏有可能会同时发生，只是发生在不同的产业。目前主要还是由科技力生产循环所进行的推动，服务业。虽然状况不差，但是呢，它并没有大家雨露均沾，因为它的体量、劳工数太多了。那我们真正留意的方向是什么？只要美国的消费没有进入到启动的状态，今年基本上就可以达成软着陆。而且事实上哦，你可以观察到，你像最近《纽约时报啊》啊所做的一些观察要件呢、啊，目前的调查是有百分之三十三的美国人啊满意拜登的施政，其实并不高
0: 。但是呢，三十三帕。
3: 但是呢，我们都很清楚知道啊，这个谁获得泰勒斯的背书啊？因为现在有百分之十八的选民是认为啊，只要泰勒斯支持。拜登或者支持某些特定的候选人、嗯对，那这些人他就会根据泰勒斯而去投。嗯、而我们都很清楚啊、哦，泰勒斯就是去年美国经济之所以没有发生衰退的重要因子。为什么？他
0: 在 IG 上有二点七亿名粉丝，哎，没错，哇，影响力很大。
3: 三季度泰勒斯开始在全美进行演唱会嘛，哦，他当时为美国的消费体量做显著的增高。所以在这种状态底下，只要泰勒斯第继续举办演唱会，美国 GDP 就不会发生出现衰退。那第二点，泰勒斯。在接下来的呃几个月当中啊，只要偏向哪一个党派，那基本上选民就会有比较大的移转，所以大家都想要争取他，而且他也是美国目前视为消费主力的一个因子哦。举一个例子来说，我们可以观察到，在去年当中哦、啊，有非常多的电影都创下了非常在疫情以来不错的亮眼的表现，你像是芭比的部分，或者我们看到啊超级马里欧啊、奥本海默等等啊，其中其实泰勒斯的演唱会啊，它甚至都有电影版也上架了，也上映了，嗯、它一样取得非常。靓丽的票房，所以呢，我们可以观察到，去年在美国消费 GDP 当中表现最为靓丽的是第几季度呢？就是第三季度，当时的季增幅啊是高达四点九%，是美国自从二零二二年景气下行周期以来表现最为靓丽的季度、嗯。那当时为什么三季度有如此靓丽的消费体量呢？其中一个最重要的因子就是泰勒斯的演唱会，好<笑>，只要。他去的地方，那个地方当地的消费哦，旅馆啊、住宿啊，都是水涨船高的。那我们过去跟投资朋友提过嘛，你说，哎，去年那个时候美国还有很多科技厂啊，的确还有很大批的库存循环的压力。制造业不好，但问题就在于美国有百分之七十左右的消费啊，应该讲百分之七十左右的比例啊，都是来自于消费体量，所以很长你会看到出口不好，投资在衰减。可是只要消费撑住了，美国就是怎么样都不会衰退啊。举一个例子来说，我们看到蓝色柱状体是美国 GDP 由消费所组合的成分啊，几乎每一个季度都是重要支撑它能够正增长的关键。而每一次下滑，大多数要么就是投资拖累了、嗯，要么就是进出口拖累了，通常都不是消费拖累、嗯。所以说明一件事情哦、啊，美国在去年三季度、四季度的消费体量一直保持在正值，第四季甚至都有 3.3%。三 p 我们讲是季增幅哦，第四季。相对于已经涨高四点九 percent 的第三季，还成长了三点三 percent， 所以今年你说一二季度有没有可能美国经济进入到负增长？答案是很有可能的哦，嗯、因为去年三四季度也推太高了。哦，就稍微不办演唱会，可能就掉下来了。但是它也说明一件事情：美国到目前为止啊，整体消费体量仍然维持在高档当中。现在市场普遍的预估值哦，大概在今年二季度左右，应该是整个美国经济表现最为差劲的季度。二零二二年，我们看到美国啊，整体在旅游客数层面啊，明显高于二零二一年，二零二三年又高于二零二二年，说明什么事情啊？美国的旅游人数还在持续创高当中。所以从这些讯息来做观察，第一个要件是啊，去年三季度出现了。极端的消费现象让美国在去年没有发生经济衰退。那第二件事情也让大家发现，哎、欸，其实现在纯粹是信心的问题哦。即便我的超额储蓄变少，但美国通常它会以透支。未来储蓄的方式来进行消费，所以他不可不一定会因为现在景气稍微紧缩一点点，他就完全不消费，他的习惯已经养成。那第三点就是从实证数据来看，目前美国达成软着陆的机会还是非常高的。所以呢，在这种状态底下，他很有可能在今年二季度是一个观察的重点。熬过二季度，接下来的获利就是你的了
0: 。啊，不过在先前,前经济比较疲软啊、哦，这个美国科技然爆发所谓这个超喜事的裁员，好像每一家都在裁员。在去年全球科技就裁员超。过二十六万人哦，但是呢，今年比较奇怪的是，我一方面呢在砍人，但是一方面我在投资 AI， 好像是花钱不手软
3: 。哎，没错，这说明一件事情哦，这个的确在过去一段时间人力成本的上行。嗯、你看美国到目前为止哦，每小时的时薪通膨年增幅是多少？是四点一哦。嗯。美国现在的通膨是多少？是接近三个 percent。什么意思啊？现在工资涨的速度已经延续九个月高于物价了、嗯，
0: 比通膨还高。哎，那你
3: 按照这个区域、嗯。趋势一路下去的话，那即便成本也在上行，我也可以转嫁给投资者。可是呢，我的人力成本快速的提高，嗯、所以让全美的这些公司啊，尤其是白领阶级啊，他可能就受到比较明显的成本运算的考量，所以就开始出现了另外一波的裁员。所以我们真正要了解的一件事情是，是到底这波裁员是不是新一波的裁员潮，嗯、是不是新一波的景气衰退周期？这才是我们担心的。如果只是照我们刚才讲的那种摩擦性失业啊，那就因为 AI 会取代部分能力，所以有必须有些人会。失业就像夕阳产业，一定会有些人失业，嗯、那我们就不用过多担心。假设他裁了，现在二点五万人嘛，对，二点五万人。假设裁到五万人，假设裁到七点五万人，很严重吗？其实也不严重。为什么这么说？因为美国目前的职位空缺数啊，是高达八百万人。你你们裁个十万人、二十万人，那真的对于现在的职位空缺没有太大的影响。所以
0: 还是供不应求嘛，在就业市场、哦。对
3: ，所以真实我们要了解的一个现况是哦。科技业它能够提供的就业岗位本来就比较少，所以它裁的人数啊，它也不会到多少。真正这八百万人缺的是什么？缺的其实是零售业。也就是说，接下来服务业有没有出现大规模裁员的现象，才是我们值得留意的。你看，二零二三年其实服务业裁员人数看起来也很多啊，它是所有部门当中裁员人数最多的。对。可是总裁员人数是多少？嗯。三万人而已，八百万人的缺工，服务业裁了三万人。哎，是从绝对数值来看，三万人比这次二点五万人来得多啊。可是总总体量来看，相对于那八百万的职位空缺，啊，其实这边基本上是九牛一毛。对，说明什么事情呢、啊？除非今年出现服务业广大裁员的现象，要不然呢、啊，这一群人如果没有大批的失业，那就是柴米油盐酱醋茶。顶多因为通膨少花一点点，但是不至于到完全的破产，它就会维持目前的消费扩张。所以在种种状态底下，我们可以了解第一件事情是裁员看起来很恐怖，但是实质上没有看起来这么恐怖。我们真正现在短期内该担心的是什么？不是这些裁员的讯息，我们短期内该担心呢是这个我们的预期过高的问题。为什么呢？因为标普百指数在昨天晚上创下历史新高了。道琼也创下历史新高了，费半最近没有，但是前一个月也在创下历史新高，那说明什么事情呢？市场给予接下来。我们要公布 Q 4的财报是有非常非常高的预期的。嗯，你只要稍微没有符合我的预期、嗯，不符合预期，随时都可以下跌。好，所以现在是我给你的预期太高会不会回跌的问题，对，而不是因为裁员、经济很差所以要回跌的问题。我们具体观察嘛，你像美超伟这次就符合市场预期啊。嗯，上季的营收年增率 103% 来到 36.6 亿美元哦。那基本上上修了今年的财色盘后的确涨，可是并不是每一只股票都可以这样子。为什么？因为如果你仔细观察，在过去一个月。微软呐、啊、，Amazon、Alphabet、啊、Meta 股价有没有创下历史新高？都陆续创下历史新高了。这说明什么事情呢、啊？它的获利也要创下历史新高啊！它获利如果没有创下历史新高，它股价凭什么创下历史新高呢？所、嗯、以，我们具体观察这几只以。各大科技部门目前对于总销售额的预期值哦，我们看到不管是苹果哦，你看到像 Amazon 的部分哦，基本上它就是逐季的攀高。对。那么灰色线是苹果的部分啊，也是要逐季的攀高。嗯。也就是说，市场上现在的预期值是这一次第四季开出来啊，虽然不会到极度亮丽啊，但是基本上一定要创下历史新高。嗯。所以你看具体哦，如果我们把全球市值排行榜。的这些排名列出来、嗯，拿来跟我们看到的股价趋势来进行对比啊。少数几只股票，比如说蘋果，苹果是在中位数震荡嘛。嗯、沙乌地阿美在下跌，另外一个就特斯拉在下跌。下跌嗯、其他股票全部都在上涨当中、嗯。全球第一名市值讯在微软，股价已经连续几个交易日都在创下历史新高了。嗯、那阿发贝的部分也在创历史新高。Amazon、辉达都是创下历的新高 ，Meta 也是哦是。那我们可以观察到，台积电在最近也创下了波段新高，它现在是全球排名第九名的企业了、嗯。所以呢，基本上我们可以定掉一件事情哦，那就是说，今年市场上给你的预期很高，下跌不一定是经济衰退而下跌，下跌大概率是因为我给你的预期太高，你稍微不如我预期
0: ,期，所以进行
3: 本一笔的修正、哦。是，那说明什么事情呢、啊？既然它是修正，嗯而不是下跌，那就代表着你在修正这段时间就要掌握能够布建的时机。好，换句话说，接下来。财报一家一家就要跟着公布了，那我觉得大家要掌握这个时机，因为过去的确涨得有点高，但是财报公布之后，难免会有几只股票不符合市场预期，它就会开始修正。但是这个修正，修正反而是好的买一点。对啊，为什么？因为到年底以后，你就会后悔你没有进场
0: 了。啊、嗯，刚刚廷浩带我们看到是在美国科技股的一个部分呢、哦，不过我们看到在台股的部分，今天呢也是出现了涨多之后回档的一个情况，最后下跌八十五点，收在一八零三四万八还。是由首，我们要请教永年哥。现在瑞银很乐观哦、喔，认为说台股呢，在今年是上看一万九千九百二十点，就是将近两万点。台股在这一波呢，是不断在创高，但是比较奇怪的是，其实这个量感觉上面有跟上来，会不会是有一点价量背离的,情況對對背離的情
2: 況 ？OK， 好。那么其实呢，如果说大家学过量价背离，都会知道哈，就是说你价涨量要增嘛，对不对？對可是呢，在过去涨了八天，只有一天是回档七点而已啊。那么。可是呢，它的成交量是每天都在往下滑、嗯，那往下滑呢，那会变成一个什么样子？就变成一个你量的人是往下走，可是指数在往上走，就是量价连续背离，这个是让现在很多投资人不敢进场的一个主要的原因之一哦。可是呢，我们换个角度讲，那为什么会这个量缩小了，可是它的股价还在，这个指数还在一直往上走呢、嗯？那表示怎么样？表示筹码很稳定啊
0: ？对
2: ，对不对？你虽然大家不敢进场去追，可是呢，呃，卖的人也不多了，对，也不多了，所以它有办法一直涨。所以现在的情况，我我反而是认为说是筹码稳定
0: 。所以这一次的价量背离不见得是坏事啊、呃，不见得是坏事，筹码很安全。反而出
2: 量不涨的时候、嗯，我反而会担心哦，反而会担心。那刚才廷浩有讲了，就是说，因为现在正是美国的超级财报周，那随着每一只股票的他们的猜测的。有没有达到市场的预期哈？那么它会呈现呢比较剧烈震荡的走势。所以在在这个应该说在这个礼拜呢，我们是认为说技术面上比较是做辅助的参考。那真正的要看呢这些个股、这些指标的高科技股他们的这个财报能不能达到预期？那它这个所以它的震荡会会出现一个不规则的震荡走势。那我的看法是说，在这个封关的时候呢，这我们的指数应该还是可以封关在一一万八千一到一万八千三百点之间。也简单的讲，拉回来，呃，短线至少短线还是一个买点，
0: 还是一个买点。对的，好，那他
2: 像像瑞银他讲呢，他说第这个今年是先蹲后跳的一个走势，对不对？他高点呢是看到一万九千九百二十点。呃，他的估计比较高，我估计比较稍微低一点，一万九千七百点，
0: 一九七零零，对哈
2: ，那就、嗯、就下半年呢哈，所
0: 以要到第四季哦，啊
2: 、这个呃，到第四季，嗯，好，因为第四季的可能性最大，是因为呢，它今年呢这个美国联总会降息，应该是在五月或六月，那它这个效应呢会发挥在呃十一月左右，嗯，哦十一月前后，所以呢到时候降息的效应发挥出来了，嗯、再加上选举。我们在在讲，万一是这个川普当选的话，因为大家在二零一六年已经有过这种深刻的经验了，<笑>对不对？他一当选之后呢，连涨十五个月，<笑>你知道吗？所以大家会有这种预期心理啊。所以我认为，呃，今年的高点哈，应该说龙年的高点，应该是神龙摆尾。
0: 好，刚刚其实廷浩也有提到这个美超伟 A I 服务器大涨，美超伟它这一次也是上修他的猜测。那么在台股当中的相关的概念股呢，会不会也跟着比较有表现？哦
2: 、其实哦，大家可以看一下 A I 供应链哦，这是我们台湾的 A I 供应链哦、嗯，包括上游的什么电源啊，然后这个散热器啊，然后 C P L 跟机壳。那其实呢，你可以注意看这一些的这个零组件的部分呢，其实在最近已经涨翻掉了，嗯，对不对？已经涨翻掉了，像三零一七的奇宏今天还拉涨停了。哦，它大涨，那所以呢，这一部分呢，我认为说，哎、欸，应该已经有充分的反应了。已经反应差不多了，反而是呢，之前去年大家最重视的这个伺服器这一块，对，几乎没有怎么涨到，对不对,對？嗯、所以我认为呢，现在我们如果要看这个 AI 的这个概念股的话，我觉得应该看回来
0: 看伺服器，嗯、对，它的
2: 营收还没有出来的，对，哦，就还没有表现出来。大家看一下去年的累计营收啊，除了技嘉之外，其他的都是衰退的，对不对？表示它营收还没出来，营收还没出来，意思不是说它营收不会出来，那他们的营收呢？会什么时候出来呢？在今年的下半年，嗯，哦，第三季开始会出来，嗯、所以呢，我们可以注意看一下，在这一些的股价呢，像是广达啦，像是这个呃伟创，他们的股价呢，其实还没有充分的表现，嗯，那我认为说，在接下来呢，在在这个农历年前后哈，他们应该有个补涨的机会，哦，所以呢，我们看一下，像广达来讲的话，那广达呢，你看哦，我们这个基本面呢，大家不用讲了哈，要它的基本面。是毋庸置疑的哈，因为他在自驾车方面，嗯、他的这个电脑车用电脑呢，他是这占了很高的位置，
0: 高单价的对，好。
2: 然后呢、嗯，我们看一下一月份以来，三大法人合计买车四点六万张，嗯，而且重点在哪里？资检嗯
4: ，一万张，嗯，表
2: 示怎么样？法人一直往里面跑，散户一直往外跑對，对不对？哦，对他没有信心了。那这样子来讲的话，筹码面是对这个多头比较有利的啊、嗯。好，然后我们再看伟创，伟创呢，大家会觉得它哎呀，这个看起来比广达还要差哈。对。那它这个十二月营收年减百分之二十二，去年累计营收是年减百分之十一点九，可是呢？它的 AI 产品的毛利率呢，可以达到超过百分之二十，嗯，它是高于它自己所有的产品的水准的，所以它是这个 AI 如果接到 AI 伺服器的订单的话，对它来讲，受益率是非常高的哈。而且呢，我们看一下它的这个这个筹码的变化，一月份以来，三大法人合计买上五点九万张，支减了一点二万张，嗯，是不是？现在现在散户呢，都觉得说，哇，这些伺服器当然没什么用了哈，都不去买。那可是呢？散户越,越不看好的股票<咳>，我们越觉得可以去注意。
0: 反而现在筹码已经很干净了，反而是一个比较适合的时机。对啊，是啊，对啊
2: 本来就是这样哈、嗯。因为我们我们在通常在选股票的时候、嗯，第一个我们就会看筹码的安定性
0: 。嗯，当然 AI 热潮也其实有带动了，像是 Coars 先进封装的一个需求。
2: 对、嗯，其实呢，这个 Coars 这一块呢，哈、嗯，现在的问题在于说，不在于说没有订单，而是在于说产量太少了。对不对？所以呢，像刘德英呢，他在这个法说会上他就讲到了 ，COAS 从今年开始，他的年增率复合年增率百分之五十，这是很恐怖的一个数，这个这个幅度哎，对不对？复合年增率百分之五十，哇，那非常非常恐怖。所以呢。对于这些先进封装的这些供应链呢，我们是觉得可以注意的哈、嗯。像是呢，红硕啦、星云啦啊这一些，他们做湿制成设备的哈，你可以看，像是星云，它去年的累计营收已经成长百分之二十二其他
0: 有几家、哦、这个好像去年累计营收比较不是很理想。对
2: ，其实他们不并不是很理想哈，并不是很理想，理想嗯、可是呢。我们要注意看他们的这个股价的位置在哪里，跟它自他的位跟他们的哎、嗯、对位阶在哪里、嗯，跟他们的这个营收呢是不是有做一些这种对称的一个一个角色？那么另外呢，还要还要注意的就是说，他们去年的表现虽然不怎么样，可是呢，大家要想到去年他们才真正的开始发现哇， c o 瓦是产能不够、嗯，所以呢，从去年下半年开始，大家都拼命的在开始扩充生产线，对不对？所以呢，对于这一些的设备的供应厂商来讲的话，那我觉得是可以，还是可以持续观察注意。那呢尤其是呢，哈，像这个智胜跟君豪哈，大家可能会比较不熟悉，因为呢，通常大家会看到哦，红硕啦、星云啦、万润啦这些传统上的供应链、嗯，对不对？嗯、而智胜跟君豪，大家是这他们做什么的呢？他做热固化制程设备，还有自动光学检测哈。那重点在。他们这两家呢结成一个小联盟，在大联盟里面，智胜
0: 跟君豪，对
2: 他们结、嗯、结成一个小联盟，因为他们有不同的产,、嗯、產品嘛，所以呢，他们结结伴下来做标案、嗯，所以呢，我们可以注意看君豪呢，那另外呢，日月光呢，它是做这个这个下半段制成的，嗯、那它是也是台湾呢唯一有在做下半段制成后
0: 段封，对，所以后
2: 段的、嗯，所以呢，台积电的这单子一定要转给他哦，所以我们看一下日月光。月光呢？你可以注意看，这是月线哦。嗯，它现在已经是创了历史的新高了，对,对不对？默默的，然后默默的来对默默的，历史
0: 新高，就、这、是、个、它一直在
2: 默默创、嗯。然后呢，近三个月呢，外资买到九点六万张。对，去年的一月到到现在。投信买超了十万
0: 张，对，
2: 所以你看一看外资还有投信是持续的买，然后呢，它的这个融资余额是持续的降低，对，所以这档股票我觉得可以注意一下。那君豪呢，哈，它的位阶是相当低，而且现在呢已经几乎要突破它的盘整区了哈，所以这一档在技术面上来讲的话，它的单价也比较低，然后位阶又相对比较低，底部又快要成立了哈，所以我觉得投资朋友可以注意一下。
0: 好，刚有年哥带我们看到 AI 带动了先进封装产能的一个需求，当然在半导体呢也是受到了 AI 的一个带动。不过我们说到半导体的部分，要来关注这个消息。日前我要请教宏文哥，日前就说英特拉拢联电呢一起来合作，那么在十二奈米的一个部分，那么为什么好像两家公司一宣布一个样子说他们要合作之后，股价两家都跌呢？
1: 是。那天联电跌五趴，英特尔跌十二趴哈。是。那我想，当呃，当时大家的想法是说，它到呃二零二七年才要量产哦，时间有一点晚、嗯，而且就是说这个产呃这个合作案哈，大家可能感觉就是说这个生意到底能不能真的做出来？是。好，所以这个大家有疑问啊哈、嗯。不过我觉得这件事情哈，我我想呃，我觉得因为是两家非常重要的公司在合作哈、嗯，那而且未来有可能有很大的。一呃一个潜在的机会，所以我觉得投资人不要太悲观。好，那我觉得有两个机会可以去谈哦。第一个当然就是说哈，呃，联电跟 Intel 两家哈，他们是非常互补的。嗯，好，那大家知道，就是说 Intel 它现在来做这个晶圆代工哈，它的它事实上它有产能哈，但是它没有客户，但联电有客户，但是没有高阶先进制程的产能。是，所以 Intel 之前大家知道嘛 ，Intel 那时候。呃，他在那个十奈米的时候很早就投资了、嗯，可是没有技术没有搞好，所以根本没有客户进来、哦。所以那那个 Intel 现在在那个、呃、就是在亚利桑那州哈、哦，就在台积电附近哈，它、哦、有三个厂、哦、很多产能都是空的。哦、那所以呢，联电有客户啊，因为联电已经做晶圆代工做这么多年了。哦、那另外就是说联电，因为它联电大家知道，就是说它在二零一七一八年哈，它、哦、就已经宣布说它不再投资先进制程哈、哦，就十四奈米以后。他就不以以上的哈，就是十啊七五哈，这个他就不投资了。嗯、所以联电没有产能，但是他有客户啊，他的客户里面可能有需要说哦，因为因为它的客户可能需要说，哎、欸，我制程要提升啊。哦、那对，那因为现在台积电一家独大嘛，对、哦，所以有的客户不见得哈、哦，就是一定想要去这个台积电下单哈、哦。所以重点就是说，我说他们两个是双方是互补，互补一个有客
0: 户、哦，一个有产能。那
1: 这个互补我觉得很重要，还有一个就是说。Intel 它为什么拥有客户、嗯？因为我们知道，就是说晶圆代工这件这个行业哈、喔，它需要跟设计设计业者要，尤其是那个 IP 啊，细制材，细制材，细制材最近很红，所有公司股价都跌，嗯、都都涨涨一堆哈、喔。那 IP 很重要，那联电的 IP 其实当然是很强嘛，因为它跟那么多客户合作。哦、嗯，那我们知道，就是说 Intel 它以前做什么？做 CPU 对不对？嗯 ，CPU 是叉八六的那个 IP。但是所有的台积电啊、联电这些晶圆厂，他们做的都是 ARM 的 IP、嗯哦、所以我想这个第一个机会，当然就是说两家两家公司哈、哦，他们互补哦。那所以呃，这个联电也可以补了哈、哦，这个 Intel 非常缺乏的部分，就我刚刚讲的，把细制裁跟细制彩跟晶圆代工去做整合的这件事情，好，联电做得好，好，所以这个是我觉得第一个机会了哦。那另外，我刚刚也讲了哈，就是啊 ，Intel 它十纳米的产能是空的，嗯，好，那联电呢，它的客户啊，因为它没有投资十二纳米，所以它，我想它有机会，好，那第二个机会是，我觉得是未来可能会呃更可以值得关注的，就是说呃十二纳米这件事情，我们可以特别提一下了哈，就是说，因为呃台积电大家知道，就是说它从那个呃成熟制程到先进制程哈，它在那个二十八纳米它做得很好，嗯，然后它在呃，十四啦、啊，十呃，十二十哈、哦，我想他也都有布局。可是问题是后来他七五三哈、哦、进展的非常快，所以台积电呢，他在十二奈米的市场哈、哦，它是留了一个空白。好、哦，那这个这个空白呢，我觉得让联电跟 Intel， 他有机会哈、哦、去做布局。哦，那因为他那个空白的意思就是说，有的客户的需求没有被满足。哦，那台积电这个产能又不多。哦，那。联电哎哎，那个 Intel 现在产能很多哈，所以他就
0: 跟是比较照顾在先进制程的部分，所以十二奈米这边就有一个空档。对，没错没错，因为它
1: 那边太太多那个订单了哈，所以我想这个地地方就是说，呃，这个是他们两个可能可以合作。那合作当然就是说，他们可以在十二奈米哈。定定一些产业的新标准，嗯，好、哦，那这个是他们的机会。那另外一个，我觉得更更呃有趣的就是说，两家公司都有合作的好哈，大家知道联电跟 Intel 是重要的两家公司哦、嗯。那啊，联、呃、电呢，它没有先进制制程，好、哦，那 Intel 它没有很好的管理人才，因为它老实讲，我觉得做经圆代工哈，亚、哦、洲国家做的比较好，好、哦。韩国、台湾、大陆都做得比较好嘛？那 Intel 如果以后他把他的晶圆代工拆出来、欸，有可能拉拢联电来合作、喔，联电可能入股分拆后的 Intel 的晶圆代工公司
0: 、哦。哦、就是 Intel 如果把晶圆这一块晶圆代工这一块分拆出来的话，联电有可能会入股
1: 。有可能哈、喔嗯，这个这个我我觉得这是延伸的机会，两家如果合作的很好，没有什么不能合作。这样会不
0: 会追赶上台积电？
1: 那这个我觉得就是一个机会、嗯，那甚至就是说。哎、欸、，Intel 把那个晶圆代工切出来哈，那甚至跟联电合并，哎、欸嗯，这个合并起来哦，那个威力可能就会产生哦，因为这个是两个优势的整合嘛哈、嗯，那也许可以跟台积 A P 呐，当然台积电很强啦、啊，我我觉得就是说，欸、台积电你要你要赶上它，你要超越它，其实很难，但是你可以追一点嘛哈，追、嗯、追近一点，那这个这个就是一个可能有机会的合作案。
0: 好，另外我们也要来看到，其实越南呢，在这一次我们说到这个美国晶片法案的这个首要的补助嘛，因为拜登现在为了选情考量，他可能补助很快就会拨下来。那么在这一次也包括越南哦。当然，刚红哥也提到亚洲半导体，感觉上台湾、南韩跟日本是比较发达。那么越南跟印度，他们现在也有机会嘛？
1: 是，好，我我想哦，这一次讲到越南，我觉得也很有趣哈、哦。嗯，这个是最近呃日经亚洲的报道，他们副国务卿哈、哦、呃这个费兰德兹说的哈、哦，就是说。晶片法案已经大家讲很久嘛，哎，那个补贴好像都没下来，对不对,對？欸、他现在在讲的就是说他要锁定越南在内的七个国家哦、喔、来资助。哦，那越南呢？他我想他们提到就是说是要投资什么电动车跟电池、喔，哦所需的矿物、喔，哦这些关键产业。哦，那他也讲到有十五家美国公司，他可能会表达。投资越南基础设施的这个金额哈，大概八十亿美金。好、嗯，那我觉得这个越南当然是一个很重要，的，就是为什么要选越南？对，好，我想越南呢，呃，当然是它在美中在对抗的时候，越南是一个很好的可以取代中国投资。好，因为现在有很多公司都从呃中国移出来嘛，是。那它要移到哪里？啊、呃，不是印度，不然越南，越南不然很多东南亚国家、嗯。那越南这个国家呢？我想，呃，他们呃，对美国来讲，哈、呃。呃，是一个机会哈。刚刚我们看到了，就是说，因为它的电动车电池哈、哦，等等这些矿物哈，它有一些稀土。嗯，好、哦，那大家知道，中国是全世界稀土很重要的一个国家嘛，但是越南也有。好、哦，那另外一个，其实越南在半导体，他们其实是有很积极想要投资。嗯，好、哦，那尤其像像电子业，哦，像手机，哦，三星在那个越南的那个投资金额也很大，它它有最大的生产。他的手机的一个工厂，嗯，所以呃，另外还有很多的电动车哈，所以我想这个越南这个国家很可能是。美国它要积极去投资的一个目标了
0: 、嗯。好，另外我们再来关注的是，现在细胞治疗会不会是治疗癌症很新的一个方法呢？现在所谓这个 CAR T 的细胞治疗，我们要请到 Simon 哦、喔，在过去其实没有健保补助的时候，它一季就要上千万的、欸。那么现在这个金额是不是可以比较便宜一点？而且听说它的这个成功率还蛮高的、嗯我
5: 。我想哈、喔，第一个这种 CAR T 的药。最重要先了解有没有效嘛？哦，嗯，其实他这个大概十年前，嗯、大概在二零一年，呃，二零一年的时候，有一个纽约的一个小女孩叫 Emily， 然后呢，她血癌末期，然后化疗都没有用，嗯，然后呢，骨髓移植也不能做，但是呢，她抽取了自己的 T 细胞，再加上 CAR T 细胞这样的一个组合之后，嗯，把它完全治愈，而且这十年来。每年他都拍说：“我没事，我很好，我没事很好，一剂就可以解决，哦、一
0: 剂就解决了。”然
5: 后呢，在台湾这边，其实二零二二年也有一个叫台版的 Emily， 其实也治愈了。然后呢，在二零二三年有一个医生，其实他是淋巴癌，他不是血癌。然后呢，其实两度就是平也是快死掉了，后来也是用了这个卡细胞，然后治愈。所以呢，这个卡 a 细胞第一个就是蛮好，就是刚它到底
0: 是什么样的概念？好
5: ，我想先讲一下 T 细胞的概念，就是其实人都会有 T 细胞，它就是一个自体免疫的一个细胞，它就像人的一个我们举例说明，就像警察，然后呢看到坏细胞就会去把它杀
0: 死，就是歼灭这个坏
5: 细胞，对坏细胞。但是呢，它碰到癌细胞的时候呢，癌细胞很会伪装，它就伪装的跟一般人一样，然后越来越多一般人远离它都没有问题，所以 T 细胞它没有办法辨别它是。正常的對还是癌细胞,
0: 胞，嗯，所
5: 以呢，这个就是说，他会去提取我们人体里面的 T 细胞，先提取出来，提取出来以后，他要啊，你不能提取死的细胞嘛，就、嗯、要想办法把它活化是，然后活化完以后，因为现在台湾没有，所以你就要把它送到。那瑞士的诺华那边，他帮你加装一个叫做导航，导航侦测、哦，导航侦测，对他就有办法把那些伪装都弄掉，就说哦，你就是癌细胞，你癌细胞，马
0: 上就被看得出来他是癌细胞對對對對，然后我就去攻击
5: 他，哦、嗯，所以呢，他就是会把他给。装好之后呢，他还要培养，因为呢，你不够多的这个 T 细胞有这些 CAR 细胞、CAR T 的细胞，你是没有办法歼面这么多的一个癌细胞， um、所以他就要培养。培养以后，他就装，然后就测试，没有问题以后，他就送回台湾。送回台湾以后呢，再送到像台大、像花莲这些的大医院，然后去治疗。所以呢，第一个就是他现在是不是有效？是有效。好，那他治疗呢，大概就是五十趴的成功率。嗯，然后呢，有一个重点是刚才主持提到，他现在呢。一季本来在美国大概是一千五百万，好
0: 贵哦、喔。对，
5: 大概就一栋房子哈、哦。然后在台湾呢，它稍微自费的话便宜一点，大概一千两百万到一千三百万，还是很大的金额、哦
0: ，对啊。所以蛮好，就
5: 是我们的健保署，其实它去谈一个有点像规模经济，我一百个人。然后呢，价格砍到大概就是八百一十九万，也就是每年大概八亿多。其实
0: 还是蛮贵的，但是未来应该是还有机会，这个价格在往下走。
5: 所以后面也有很多厂商要投入，的原因这样。然后呢，这就可以收回大概一百人，但是它是属于暂时性的支付，嗯、因为它也不知道说台湾，哎，现在有两几个成功案例，那问题是以后不知道这些一百个以后是不是都还不错，至少要成功几率要五十个吧，就是至少要五十个以上。嗯所以呢，它现在也是暂时性支付，但是未来有可能变成永久性的支付，那它看有没有效。然后呢，这个有一个关键，就是因为现在，如同刚才主持人提到，就是它并没有那么的成熟，所以它的治愈率大概成功率大概五成以上。它会
0: 有一些副作用对，它现在还
5: 会有一些副作用，因为呢，它可能会有一些不管是细胞的啊，所谓的激素的风暴，或是神经毒素，毒或是白血球异常的活化，所以它还是会有一些副作用。对，那现在呢，厂商呢就发现一件事情哈，我们可以看一下下一页哈
0: 。有台湾厂商在针对这一块对，有哈、嗯啊。但是
5: 国外的厂商，我们可以先谈一下，就是说为什么他们会想要去做，而且砸的钱都是十亿美元以上。那主要第一个就是说我们看得到，就是说哎、欸，其实它的治疗效果是有效的哦。是。第二个呢，其实厂商这些的厂商一年呢，大概就是光啊第一大厂，它一年就可以赚十亿美元以上。
0: 哇，利润是很高,很高
5: 的。嗯，然后呢，再来的话，第三个就是因为它治愈率现在才50趴，然后又有一大堆副作用，那看可不可又成功率又变高，然后副作用又变少，变低。嗯，对，所以呢，这些厂商他们就积极的签了很多的协议，然后呢，嗯、收购也好，或是要开发新的疗法也好，都砸了非常大的钱，因为他们看好未来的商机、嗯。那未来的商机就是去年的话呢，大概是27七点八亿美元。嗯哦，那未来至少成长五点八倍，到二零三零可以达到将近一百六十。它的年
0: 复合成长率二十三趴以上，对，很高。嗯、因
5: 为呢，它现在是大部分我们都说它是治疗像那个所谓的血癌或是淋巴癌，对。那现在其实盛行率其实一直都在上升。嗯、是。那另外的话呢，其实各国政府像伦敦一开始它也是暂时性的支付，我们才说我们现在环保我们的那个肩膀水也是暂时性的支付，或许以后就变成。全力的一个支持的一个政策，然后呢，再来就是因为呢有这些的商机，所以呢，台湾其实也加入了这个这个战局里面。那其实我们觉得台湾这三间的公司现在其实做的也都还不错、嗯、哦。第一个是长盛,盛，它的 c T 细胞、嗯，其实它已经获得美国 FDA 核准临床的一二期。嗯，其实呢，现在的 c T 细胞美国核准的大概只有六项。而且他做的呢，大部分就是偏血癌、淋巴癌这种，比不是那种实体的癌症。然后呢，他的长胜呢，他是极少数用去治疗你实实体上面的肿瘤，实体肿瘤、哦，而不是只有血癌或是淋巴癌。嗯、而且他是用异体的卡 a r T 其实他有点类似呃，用找出来像呃我们在之前打的这些 COVID 的疫苗的那种类似那种方式，他、嗯、用异体的找出来。哦，而不是我们自己，我们现在都是自己抽取那个细胞，然后再加上卡这样的模式，所以我们觉得这个长盛这个，它其实我觉得也是算台湾之光，我们希望它能顺利的临床也可以过、嗯，然后再来的话就是佩尔神医这边来讲的话呢，其实因为它就是加上。细胞的活化，你正常来讲的话呢，你细胞越快让它越容易活化，它在七天左右就可以。可是呢，正常大概还要到十四天，所以它的活化上面就没有来的那么好
0: 。它现在是已经完成一期了，像往二期。没错没错、
5: 嗯，然后再的话呢，就是乐家再生。嗯，那我们知道台湾最强的就是代工嘛
0: ，对，实、
5: 啊、力很厚。然后呢，现在的话呢，它也市场也成功了，所以我们的品质的制造能力也行。研发能力也行，所以我们认为，在这个 CAR T 细胞这一个的一个商机里面、嗯，我们台湾是不太会缺席的
0: 。好，我们先休息一下，稍后来看到台湾一年的榨期的财损呢，就占了 GDP 的将近有百分之一哦。那么现在的网红乱象呢，也是越来越多了，它跟经济有怎样的一个关联性？我们先先休息一下，稍后来了解。请要挺好，在最近有一些网红乱象，像为什么这些所谓姿势型的网红会越来越受欢迎
3: 啊？姿、哦、势型网红要区分哦，像我们是姿势型，<笑>那他们是姿势型，那、啊、到底哪个姿势型呢？又
0: 是姿势一个字、啊。对对对
3: 、哦，那大家用字幕就可以看了、哦。<笑>不过我们要了解啦，就是说，你看，比如说像网红詹姆士嘛，这个影片大家可能也有看到过啦，他也没有到很坏啦，就是有点小白目这样子，
0: 这、就、样、是、放回去好玩嘛
3: ，好玩。那其另外一个就偷椅子的事件嘛，<笑>那其实呢，都是一些年少，这个可能会有一些。拥有的一些争议啦，所以我觉得真正要观察的要件是什么？就是台湾的。到底暴力犯罪事件到底有没有越来越多？对，我觉得我们不能用这样的一个新闻直接来做判读，嗯，因为如果你把它拿来跟二三十年前对比啊，现在治安肯定是比二三十年前好多了、嗯。那为什么会有这种现象？难道只是因为资讯大众媒体的宣传所致吗？其实并不是的、哦。我去看了一下实证资料，来了解说到底在年轻人口的比例啊，是否犯罪率有显著的提升？因为我们都很清楚啊，台湾少子化已经高达十年以上了，对，所以是一代比一代来的少的。但是如果一代比一代来的少，从事犯罪人口的年轻人口还在上行，好，那就说明有一些社会结构的问题、啊嗯、那我们具体来看啊，如果是以青少年犯罪，从警政署的统计值来看的话，二零一四年大概每十万的青少年，我们讲的是十五岁到二十九岁啊、嗯，大概是九百九十六人在犯罪。可是来到二零一七年，来到一千三百位，到二零一九年已经来到一千四百位了，到二零二一年已经突破到一千四百六十六位了。哇，越越说明的确，哎，青少年人口是一届比一届来的少哦，但从事犯罪人口却越来越多。哦、那你可以了解嘛？这个网络上差不多，啊，就一部分是属于诈骗族群，那有另外一部分我们比较常听到的可能是吸毒啊、贩毒族群啊，好、嗯，那另外一部分就是属于黑帮产业的蓬勃发展。嗯、那的确，我们从实证数字来看哦，台湾在过去十年全国毒品的弃货数量。的确是持续的在创高，跟台北股市一样哦。嗯、那另外一点，我们可以观察到，由于像网络上有比较多这种黑帮相关的新闻、嗯，那底下也有一些啊比较啊去崇拜这些八加九文化或者流氓文化的这些族群，导致他的身世形成一种势头。举个例子来说，嗯、去年春酒，大家还记不记得这个新闻呢？哦，当时的名人会
0: ，竹联帮的名人会。嗯、哦，你就直接把
3: 它讲出来哦，这是你讲的哈、嗯嗯。当时在大直万豪酒店呢、哦，预定了八十五桌、哦、啊，预定八十五桌就算了，还请了一百七。七十位旗袍辣妹来迎宾哇！哎，我看了都有点风光。你说会不会有年轻人可能因为这样子误入歧途？哎，觉得哎好风光哦，好厉害哦，这是一个蓬勃发展的产业。所以我们必须往下一张具体来分析，到底黑帮产业具体的营收获利来源有哪几项？诈骗肯定是其中一项。可是如果我们以警政署，尤其是台北市警察局所公布的这个具体的犯罪类型呢？其中啊、哦，比例比较高的主要集中在暴力为人讨债，大概占两成左右。好，那么暴力围标工程比例是最高的，有两成六。Oh. 所以你不要觉得哦，这个黑帮都在从事暴力行为，他很大行为是从事建筑业啊。暴力围标工程， oh. 大家有没有看过那个黑金？啊，这个梁家辉当时马自达吃到那一段嘛。我们政府很有钱呐、啊，一转二转三转。围标
0: 工程讨债的比例还没有围标工程高對。对啊，那你看
3: 哦， oh. 经营地下钱庄的比例才百分之一啊，这说明什么事情啊？台湾低利率已经太久了，他们已经赚不到什么利差了、啊。哦，当然、啊、年轻人呐、啊，从事这些产业，他毕竟还有一点距离，他最好从事的，目前来看的话，是属于诈骗产业。为什么这么说？因为如果是以警政所青少年所统计的诈欺的嫌疑犯、啊、在一四年也不过就三千七百八十一位到一八年来到八千位。到二零二一年已经突破万人了、欸嗯。青少年是越来越少哦
0: 。对，啊、
3: 但是诈欺犯人数却越来越多。对，那很多人说啊，这个青少年呐、啊，都去诈骗一些老人家，这样很坏、啊、所以这
0: 是等于是青少年从事诈骗的人越来越多。呃、啊，这是事
3: 实，这是从警政署的数据啊、哦嗯。那你说都是诈骗一些老年人吗？其实并不是哦。我如果具体观察在被害人的部分啊，我特别去留意了，大部分集中四五千人呐、啊，都是集中在一样。是属于年轻族群，所以你不要觉得年轻人好像只会诈骗老人家，老人家的比例很低啊，才才一千九百五十七位所以是
0: 年轻人骗年轻人
3: 。对你像我们那个最流行的包裹诈骗啊，我们很容易被骗呐、啊嗯。什么意思呢？就是他可能寄一个包裹给你，叫你去收包裹，顺便付钱。你付了钱之后，想到底买了什么东西？一打开，哎、欸，什么都没有。哎、欸，这个就是一种包裹诈骗。那反正老年人呢，他资产还他的历练够多，他不容易被骗、嗯。所以呢，我比如说永年老师为例。永年老师，你想要骗到他很困难啊。真的
0: 很难。对啊
3: ，他都骗别人，他<笑>骗女孩子嘛，对不对？啊<笑>，所以你可以了解到哦，我觉得反而是年轻族群正在骗年族年轻族群。如果我们以近几年假投资、嗯，我们在投资领域哦，我们大概四位来宾都曾经被人家冒用过了，在脸书上很容易出现我们的一些假投像。這個、假
0: 投资连续三年是蝉联第一名、欸，哎。对啊
3: ，如果你具体观察，一七年建数也不过一千零七十四件、哦，对，财损是五亿元。到二零年到两千八百五十二件，超
0: 过十亿二年
3: 到六千六百件，来到三十四亿了。所以这个速度非常快哦，比 AI 成长的速度还要来得快哦。如果我们以总 GDP 来做观察的话，台湾呐总体的总财损呐大概是零点九 percent。如果是以发达市场当中的话，台湾百分之 GDP 有百分之一都是被骗走的
0: 哦，所以称霸一开发国家。对啊
3: ，每个人大概平均被骗三点七万，哎、欸，这个比值其实算是蛮高的哦。很多人的税收都不一定缴这么多，所以我们必须承认一件事情啊，就是说在台湾目前的整个环境当中啊，第一，经济大好跟经济大坏可能同时存在。嗯，经济大好属于科技业，贫富差距的扩张、嗯，工程师的确赚了很多钱，但是底层的服务业啊，它没有得到很明显的外溢效果，所以很多年轻人可能刚。刚毕业，看到自己的基本薪资，他觉得人生绝望，他不可能买得起房子，嗯、他不可能过上上一代人的生活，想要赚快钱。对，但是网络上有人，有些人开了直播，嗯、有些人。教导你从事犯罪的技巧，而且你很明显的感受到，这些从事相关产业的人都越来越富有的时候，很有可能你就会被因此而影响到。好，所以我们才跟投资朋友分享到，就是说现在台湾的诈欺案件的确是一个值得大家留意的现象。经济大好跟经济大坏是可能同时发生的，那我们就要努力的把整个贫富差距能够尽可能的米平，以此来塑造更好的投资环境。也可
0: 以透过投资理财嘛，不一定要从事诈骗啊。我们先休息一下，稍后来关心会不会航运股的股价。Thank、you 知道这个红海危机让欧美航线的运价都在飙升。我们要请教有年哥，但是为什么从一月八号到二十九号这段时间，可以看到欧洲线、美西线都是大涨的、哦、但是长荣、扬明的股价却都在跌
2: 。对，真的是很怪的一件事情哈。其实你可以看到，欧洲线呢，在从一月八号到一月二十九号，到到这个礼拜一哈，它欧洲线呢，它的涨幅是百分之六十六点六。事实上呢，到上个礼拜为止，它其实涨的是更多。它这个礼拜反而是。这个报价有一点下滑了哈、嗯，那么那美西线呢？哇，那就是一路狂飙了，已经涨了这个百分之两百一十九了。可是呢，大家都觉得很奇怪，明明明明看到红海危机越来越越危机，对不对？對然后呢，这欧美的航线的这个运运价呢，一直往上跑，一直
0: 在飙。對然后
2: 买进去长龙。他不但不涨，大反而跌。海
0: 蝶不涨反跌。对啊，杨
2: 明也是一样。是为什么会出现这种状况？我觉得啦，在过去，在前两年那个时，那一次的这个呃，这个呃，大航海王的时代的时候，那水手太多了，落水太多，所以大家对他们已经怕了。
0: 哦、oh, ，不敢贸然的就，就、oh, 不敢贸然进场， uh,
2: 我觉得这是一个很主要的原因啦。哈。所以股价现
0: 在很委屈嘛。对
2: ，另外呢，他们大家也想说，这红海这个事情可能很快就可以解决了它、oh, 是一个短期的對不对因為的？因为美国组织的舰队去护航，结果没有想到呢，美国的这个军舰呢自己也被这个无人机攻击、导弹攻击了哈。那所以呢，这个看起来呢，其实我觉得红海危机是越来越节节高升了哈。可是呢，股价没有充分反应，刚才我们讲的原因呢，技术面的原因是在这里。在去年呢，哈，其实这一段时间呢，就是它减资之后，在这里盘整了很长一段时间，所以大家会担心这里是不是有套牢压力？其实你可以注意看，在当时这个套牢区呢，其实并没有什么成交量哦，对，所以它现在是心理的因素，我觉得比较重一点哈、哦，并不
0: 是说很多人还套在这里，对，没有错
2: 哈。然后呢，你可以看哦，预估去年的 EPS 呢，大概是十九块了。
0: 哦，本益比很低、欸，所以本益比才八
2: 倍啊,啊，对不对？哈、哦，那相对来讲呢，在阳明的它的本益比就高了，嗯，因为阳明的预估它它去年的 EPS 大概是两块钱，那它今天的收盘价四十八块半，所以它的本益比二十四倍，<笑>对，差好确实有一点,点高有点高了，对不对？哈，那技术面上呢也稍微弱一点，可是呢，如果有一天，嗯，长荣不出意外的话，它涨上来了，嗯，那么。阳明也会跟着上来，这是一定的。只是他会它会被动式的上涨。那这个长龙有没有机会呢？我们看一下，这个是周线图，你可以发现他已经做了一个收敛三角形的整理，而且已经整理到尖端了。是它整理到尖端呢，接下来表示什么？接下来表示不是跳上去，嗯，就是跌破盘整区。那我觉得了，他跳上去的机会大，跳
0: 上去的机会
2: 大。为什么跳上去的机会大？哦，因为呢？因为我我从事这个股市已经很久了，做股票很久。其实以前呢，当这个这个张荣发还是当董事长的时候，那么他有个习惯，农历年这个封关或者是新春开红盘的时候的那一天。他通常都会拉一根长红出来哦， oh,
0: 一定要有一个好彩头，是没
2: 有错，<笑>是，大家可以注意一下。
0: <笑>好，我们先休息一下，稍后来看到特斯拉今年以来股价呢是大跌超过了两成、哦、那么现在呢，如果说他拿到补助的话，不会再用中国造的电池，那么台湾的相关厂商会有一个转单效应吗？我们先休息一下，稍后来关心。特斯拉今年以来股价跌了两成三，我们要请教 Simon。如果说特斯拉为了要拿到补助，以后都不会用中国制的电池的话，那么台湾的厂商可以受惠这个转单效应？是
5: 啊，应该都不是全部都不会用、嗯哦、我想在美国那边会不会用？那主要有几个关键哦。第一个就是，我想股价这件事情大家都了解哈、哦嗯。但是有几个事情是可以大家分享，就是第一个，它 Model Three 跟 Model Y 哦，其实它以前最大的成长就在这两台车。嗯、然后呢？因为这两台车现在呢，也也大家也该买的也买了、哦、其实它因为这样，它二零二四年的那个五十趴的增长目标，其实应该是很难达成。嗯
0: 、对、哦、大概去,
5: 去年大概是一百八十万台。对、哦、今年要超过两百五十、两百三、两百四，我觉得很困难
0: 。所以它的成长红利已经花光了。对，嗯、然后
5: 今年顶多我们认为大概成长个十几 percent， 可能还有机会，哦、大概在两百一、两百二左右。是、哦、那我们看得出来，就是说其实。它整个销售哈，从这是2022年的 Q 4这是2023年最新的 Q 4的数字、嗯。其实它 Y O Y 才成长 17%，、嗯、但它的营收只成长了 3.5， 所以它的营收成长是低于它的数量的成长、哦。所以那主要的原因哈，它第一个哈，这个是大家看到的财报数字。如果大家有在看，预期大概 258， 结果是 251， 然后预期 18.1 的毛利率，结果是 17.6。对，那它最高的时候呢，大概平均本来都是二十三点六，然后呢，现在是连比比亚迪还要低哦、喔，比比亚迪还是二点一，比亚迪去年还卖三百万台，它才卖一百八十万台哈。那我们现在看到就是说，因为它的产能大概有两百三十万台，所以它至少要多卖四十万台。那美国呢，其实是它最大的数量哦，中国还不到它的一半哦，四百零五亿的状况，好那。绝大部分，问题是妈都属于， l 它大部分的电池，关键是来自于中中国
0: 。然后呢
5: ，如果你要拿美国补助七百五十美元的补助呢，事实上会影响二十到二十五万这样。所以现在呢，就在 Panasonic 也硬要求在美国建设第三座电池厂。然后呢，连带的，你看哦、喔，这个电池越来越大。